0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. And today, after you listen to this episode, you'll have lots of words and expressions that are very informal and used in everyday language here in Brazil. And usually that's vocabulary people use when they talk about Brazil. I wish I had different vocabulary to teach you today, because some of those words are negative, but it's what we have, and I unfortunately cannot really change that. The words I chose for today are really common, both in the news and when you're talking to some people, and if you want to test this and also expand your vocabulary, in addition to uh, having the learning guide for this episode, I suggest you talk to Any of your Brazilian friends about the topics that we discussed today? Ask them, like, is your hometown safe? A sua cidade natal, a cidade de onde você vem, é segura? That's a question that's going to spark a lot of conversations. And again, if you want to have the learning guide for this episode and for the previous episodes that we have published so far and others that we are actually uh, preparing right now, você pode ir to portugueswitheli.com forward slash school e você will be able um guia de learning para você. Se você gosta do que you vê e you incluir isso na sua rotina de aprendizagem, você you'll have opções para fazer isso. Agora, vamos começar com o episódio 194. Opiniões controversas sobre o Brasil e os brasileiros. Meu amigo de fora estava planejando passar uma temporada aqui no Brasil e me perguntou se minha cidade era segura. Aí complicou, eu disse. Complicou porque a resposta vai depender da pessoa a quem ele pergunta. A meu ver, não é perigosa, não. Mas isso porque já estou acostumado. Todos os dias pego o ônibus para o centro, e me deparo com toda sorte de gente, de morador de rua a manda-chuvas de empresas. Tem mendigo pedindo esmola nas esquinas, pinguço no boteco às dez da manhã e gente que vive ao Deus dará. Se você pergunta a Cláudia, que mora num bairro nobre desde pequenininha e que falta não pisar no chão, minha cidade está em pé de guerra. Ela acha que tem um traficante em cada esquina, segurando uma metralhadora, e que quem anda com uma roupinha meio assim é marginal. Aliás, ela nunca entrou no ônibus e talvez nem consiga imaginar o que é estar num veículo onde a ralé se aglomera. E se você for depender do que mostram os filmes ou a mídia, então ferrou. Infelizmente, esse tipo de coisa só propaga o preconceito que as pessoas têm contra a pobreza. Eles sempre mostram que todo pobre mora na favela e que lá as pessoas são tristes e depauperadas, que vivem em meio à violência o tempo todo, isso quando não estão em algum baile funk, escutando as obscenidades de algum proibidão. A verdade é que é um pouquinho de tudo. O Brasil é um país muito desigual, complexo, e é mais fácil acreditar em estereótipos e hostilizar quem não conhecemos do que questionar a razão de tudo ser assim. Por isso, no final, disse a meu amigo que a única coisa que posso afirmar é que a gente daqui é dura na queda. O pessoal vai levando e tentando não deixar a peteca cair. No monólogo de hoje, o narrador começa falando de um amigo dele. Mas é um amigo que não mora, ou que não é, daqui do Brasil. Porque ele começa dizendo que o amigo dele é de fora, o amigo dele é de fora. E quando alguém é de fora, ou quando alguém diz que outra pessoa vem de fora, se você estiver no Brasil, normalmente isso significa que veio de outro país, que não é o Brasil. Outra palavra que a gente usa nesse caso é do exterior. E a palavra fora aqui tem um sentido de exterior, outros países que não são o Brasil. Por exemplo, ai, meu sonho é morar fora, pelo menos por alguns anos para praticar o meu inglês. Meu sonho é morar fora para praticar inglês. Tenho certeza que depois de algum tempo morando fora, vou conseguir falar muito bem. E muitas pessoas que eu conheço foram morar fora para praticar idiomas, inglês, alemão, até japonês. E o narrador diz que o amigo dele estava planejando passar uma temporada aqui no Brasil. E uma temporada significa um período de tempo determinado e não específico. Uma temporada pode ser uma semana, um mês, um ano. É um período de tempo determinado. Por exemplo, eu vou passar uma temporada longe do computador. Eu vou passar uma temporada longe do computador. Normalmente, eu trabalho o dia todo na frente do computador e acho que preciso de uma temporada longe dele. Lá no nosso guia de aprendizagem, temos algumas observações sobre essa palavra que é muito boa, muito utilizada no dia a dia e que pode confundir você. Hum? Bom, o narrador diz então que um amigo dele que morava fora queria passar uma temporada no Brasil. E esse amigo pergunta para o narrador se a cidade do narrador é uma cidade segura. E o narrador diz que complicou. <risos> ele diz que complicou. E eu não sei se você já percebeu, mas normalmente tudo para os brasileiros é complicado, ou então complica. Porque essa é uma palavra muito comum para a gente. Quando o narrador disse, aí complicou, ele quis dizer, I... aí fica difícil responder. E quando a gente diz geralmente complicar com esse tom de e aí complicou, é e a situação ficou difícil de resolver ou ficou difícil de continuar assim. Por exemplo, os meus amigos estavam combinando de sair juntos para ir para a praia. Eu fiquei muito feliz porque queria também ir para a praia mas quando eles disseram que eu precisava dar dinheiro para contribuir, é, complicou, porque eu não tinha dinheiro. Ou seja, ficou difícil dar dinheiro, porque eu não tinha. E o narrador diz isso porque para ele é um pouco difícil responder. Todas as pessoas têm uma opinião diferente e talvez o narrador ache que as respostas dele não são muito boas. Ele começa dizendo A meu ver não é perigosa. A meu ver não é perigosa. E essa expressão, a meu ver, é uma forma mais... uma maneira mais formal de dizer na minha opinião. Ou seja... Na minha opinião, não é perigosa. A meu ver, não é perigosa. Daí ele continua falando. Né? Eu não acho perigosa porque eu já estou acostumado. Eu ando muito. Né? Ele pega o ônibus para ir para o centro da cidade. E ele diz que se depara com toda sorte de gente. Ele se depara com toda sorte de gente. E quando ele diz que se depara, isso significa que ele encontra essas pessoas, né? mas ele não estava procurando elas. Foi como ele estava andando e... Nossa, uma pessoa! É uma surpresa. E quando você se depara com alguma coisa, você encontra alguma coisa no seu caminho que você não estava esperando. Pode ser uma coisa concreta ou uma coisa abstrata. Por exemplo, Eu pensei que poderia fazer todo esse trabalho sozinho, mas me deparei com muitas dificuldades e obstáculos, então precisei de ajuda. Eu pensei que poderia fazer tudo isso sozinho, mas me deparei com muitos problemas e obstáculos, então precisei de ajuda. Isso acontece muito, Eu sempre me deparo com algum problema com esse computador. <risos> Não esse que esse está bom, mas o anterior sim ai ai ai. E a outra coisa que o narrador falou foi "Sorte". Mas aqui a palavra "sorte" tem um significado diferente do que talvez você conheça. Quando o narrador diz: "Me deparo com toda sorte de gente", ele quis dizer: "Me deparo" todo tipo de gente. Sorte significa tipo. Não é muito utilizada sozinha essa palavra. Por exemplo, que sorte de pessoa você é, ou que sorte de comida. Hum, não, não é muito comum assim, não. Mas é muito comum dizer toda sorte de blá blá blá. Por exemplo, toda sorte de comida toda sorte de gente, e um exemplo que eu posso dar é que aqui em Salvador, de vez em quando, nós temos feiras gastronômicas, que são feiras com comidas muito boas, e tem toda sorte de comida, hum, tem toda sorte de comida, ou seja, tem todo tipo de comida. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas observações sobre essa palavra. Daí o narrador menciona dois tipos de pessoas, né? dessa sorte de gente que ele encontra no dia a dia. Ele fala de morador de rua e manda chuva de empresa. <risos> São dois termos muito informais. Um é morador de rua e o outro é é manda-chuva. Morador de rua é o termo mais popular, mas tecnicamente é errado. Por quê? Primeiro, o morador de rua ou a moradora de rua é aquela pessoa que ocupa as ruas porque não tem uma casa própria. Vários motivos levam as pessoas a ficar nas ruas. Mas... Tecnicamente, não é possível morar na rua, porque a rua não é um endereço fixo, não tem um número de casa. As casas têm um número, mas a rua não. Então, o que a gente normalmente chama né, nos, nas políticas públicas e nos documentos oficiais são pessoas em situação de rua pessoas em situação de rua. Mas no dia a dia, o seu João e a dona Maria vão dizer os moradores de rua. E é o que todo mundo vai dizer normalmente. A outra palavra que o narrador utilizou foi mandachuva. E o mandachuva ou a mandachuva é uma pessoa muito poderosa, ela é muito influente. Ela é uma pessoa muito importante em algum lugar. Por exemplo, todo mundo sabe que esse político só está ajudando essa empresa porque os manda-chuvas dessa empresa dão muito dinheiro para o político. Todo mundo sabe que o político está ajudando essa empresa porque os manda-chuvas dessa empresa estão dando dinheiro para o político. E é muito comum aqui no Brasil. <risos> os manda-chuvas das empresas dão dinheiro para os políticos e os políticos ajudam as empresas. E se você não tiver percebido, manda-chuva vem das palavras mandar e chuva. Ou seja, essa pessoa é tão poderosa que ela manda a chuva cair em algum lugar. E aí o narrador continua falando de outros tipos de pessoas, e o narrador usa umas palavras um pouco negativas. Explico. Primeiro, ele diz que tem mendigo pedindo esmola nas esquinas, pinguço no boteco às dez da manhã e gente que vive ao Deus dará. Então, ele fala que tem mendigo pedindo esmola, pinguço no boteco e gente vivendo ao Deus dará. E aqui nós temos três expressões ou melhor, quatro? Ou cinco? Não sei. Eu não sou professor de matemática. É um pouco difícil para mim. Então, mas ele usa algumas expressões muito comuns e informais também. Muito do dia a dia da gente. A primeira é mendigo. E o mendigo é alguém que geralmente fica nas ruas e que pede esmolas. Pede dinheiro, pede comida porque essa pessoa não tem condições. E um exemplo que eu posso dar é uma situação que acontece realmente no Brasil e em vários outros países também. Que muitas pessoas vão embora do campo para a cidade, porque elas querem encontrar emprego na cidade. Mas elas acabam não encontrando um emprego. Então, elas vão para as ruas e vão ser mendigos e mendigas na rua. E eu disse que os mendigos pedem esmola. E a esmola é uma doação, normalmente é dinheiro, mas pode ser outra coisa, e é uma doação que a gente faz para uma pessoa que não tem condições, para uma pessoa mais pobre. Por exemplo essa esmola que as pessoas dão para os mendigos. Elas pegam um real ou dois reais, ou cinco, às vezes, e entregam na mão do mendigo. Isso é uma esmola. E a esmola é uma quantia muito pequena. Nunca é muita coisa, não. Se você dá dinheiro para uma instituição de caridade, isso não é uma esmola, é uma doação mas se você dá uma pequena quantia em dinheiro para uma pessoa e essa pessoa é muito desfavorecida, muito pobre, então isso é uma esmola. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas outras observações sobre essa palavra também. Em seguida, o narrador fala que tem pinguço no boteco às 10 da manhã. E a primeira palavra aqui é pinguço. Pinguço é uma pessoa, um homem aqui, mas pode ser uma pinguça também. E eu acho o som muito engraçado dessa palavra. É uma pessoa que bebe muito e com frequência. Uma pessoa alcoólatra é pinguça. Mas quando a gente diz que alguém é pinguço, isso é um tipo de insulto, tá? Chamar alguém de alcoólatra pode ser só uma afirmação. Fulano de tal é alcoólatra. Mas quando eu digo que ele é pinguço, tem um julgamento moral. Hum? Então, não é muito simpático chamar as pessoas de pinguço ou de pinguça. E eu fico rindo dessa palavra porque o som é muito divertido para mim. Pinguço. E o boteco é um estabelecimento muito comum aqui no Brasil, que serve bebida, geralmente tem doces e outras coisinhas para comer, e eles também vendem refeições. Nem sempre, mas normalmente tem refeições para acompanhar a bebida. E aqui no Brasil é muito comum ter boteco, botequim, né? que botequim é outra palavra também. E lá no Guia de Aprendizagem eu tenho uma pequena aula sobre boteco, botequim e restaurante. Dê uma olhada lá que tem um link, tá? E a última expressão que o narrador falou aqui foi de pessoas que vivem ao Deus dará. E quando a gente diz que alguém vive ao Deus dará. Isso significa que essa pessoa vive, mas não tem uma estrutura. Ela não tem nenhuma certeza de quando ela vai comer de novo ou de onde ela vai tirar dinheiro para pagar as contas. Ela está literalmente esperando alguma coisa que Deus dê. Ela está vivendo ao Deus dará. Por exemplo, o Caio é um menino tão inteligente, mas vive ao Deus dará como se não tivesse família. Se ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele teria ido trabalhar com o pai. Mas não, escolheu viajar por aí e tocar música para ganhar dinheiro. Por isso vive ao Deus dará como quem não tem família. Daí o narrador começa a falar da opinião que a Cláudia tem. E a Cláudia, muito provavelmente, é amiga do narrador. Ela mora num bairro nobre, ou seja, ela mora em um bairro chique, onde pessoas ricas moram. E o narrador diz aqui que ela falta não pisar no chão. Falta não pisar no chão. Essa é uma maneira muito informal de dizer que alguém se acha muito importante. Essa pessoa se acha tão importante que ela quase não pisa no chão, como as outras pessoas normais. Ela quase não pisa no chão. E aqui, observe o uso da palavra faltar. Tem o significado de quase, e lá no Guia de Aprendizagem eu tenho observações adicionais sobre isso, na parte de gramática. E aí o narrador fala que, na opinião dessa amiga que mora em um bairro nobre e que se acha muito importante, a cidade está em pé de guerra. Ou seja, a cidade está em uma situação de tensão. As pessoas estão nervosas, atacando umas às outras, ou quase atacando, porque elas estão em pé de guerra. E quando a gente diz que as pessoas estão em pé de guerra, elas estão tensas, porque provavelmente um conflito já vai acontecer. E elas ficam em pé de guerra umas com as outras. Por exemplo, lá na escola onde eu trabalho... Os alunos estão em pé de guerra com o professor. Ou, os alunos e o professor estão em pé de guerra. Os alunos reclamam que o professor não sabe ensinar. E o professor reclama que os alunos não prestam atenção. Por isso, eles estão em pé de guerra. <risos> e eu, parece que eu estou descrevendo as minhas turmas na universidade. Os alunos viviam em pé de guerra com os professores. Não era muito legal. E aí ele diz que a Cláudia acha que tem um traficante em cada esquina segurando uma metralhadora. Ela acha que tem um traficante segurando uma metralhadora em cada esquina. E aqui, muito provavelmente, você já ouviu falar da palavra traficante. Mas o traficante, em geral, é aquela pessoa que comercializa drogas. E são drogas proibidas, como cocaína, crack ou maconha, aqui no Brasil. E preste atenção, tá? O traficante participa do tráfico de drogas. Mas quando nós estamos falando de carros, nós falamos de tráfego, hum? então tráfico de drogas e tráfego de veículos, muita atenção. E a metralhadora é uma arma automática que dispara munição muito rápido, o som característico da metralhadora é aquele de. Mais ou menos esse som, né? E ela é usada em algumas expressões idiomáticas também. Mas aqui basta saber que é uma arma. E a amiga do narrador também acha que quem anda com uma roupa meio assim. É marginal. A amiga do narrador acha que quem anda com uma roupa meio assim é marginal. E quando a gente diz que algo é meio assim ou está meio assim, é uma maneira mais ou menos a indireta de descrever alguma coisa que não está nem satisfatória nem positiva. Normalmente, nós fazemos um gesto com a mão, uma mão só. Nós balançamos a mão e dizemos, hum, tá meio assim. Por exemplo, a mãe estava ensinando o filho a preparar um bolo. Era a primeira vez que o filho estava fazendo o bolo. Quando o bolo ficou pronto, a mãe provou. Ela E o filho perguntou, e aí, mãe, como ficou? Gostou? E aí a mãe responde, Ele hum, ficou meio assim, né? Meio assim. Ela não precisa ser específica <risos> sobre o bolo. A gente sabe que ele não ficou bom, porque ele ficou meio assim. E nós também podemos dizer que nós nos sentimos meio assim, quando não estamos muito bem. Às vezes, quando os meus amigos me perguntam, Eli, como vai? Eu digo, ah, vou meio assim. E eles sabem que eu não estou muito bem. A outra palavra que o narrador utilizou aqui foi marginal. Marginal. E marginal tem um significado. Diferente originalmente, mas aqui no monólogo ele significa alguém que vive à margem da lei, ou seja, um bandido, um criminoso. E essa é uma palavra que muitas pessoas usam como insulto. Quando eu era criança, por exemplo, meus pais não queriam que eu tivesse amizade com certas pessoas, e eles diziam sempre, eu não quero você de amizade com esse marginal. Eu não quero você de amizade com esse marginal. É uma maneira muito negativa de falar de uma pessoa, porque se você chama alguém de criminoso, quando ela não é de fato criminosa, então é um pouco mal, né? E, por último, o narrador fala aqui que a Cláudia nunca pegou um ônibus e que, provavelmente, ela não consegue nem imaginar como é estar num veículo onde a ralé se aglomera. Ela não sabe como é estar em um veículo onde a ralé se aglomera. E a ralé, é um termo muito negativo, muito pejorativo, para falar de pessoas desfavorecidas economicamente. Ou seja, para falar de pessoas pobres. Em geral, essa palavra é utilizada como insulto. Por exemplo, Olha, eu sei que você quer muito que eu vá para o seu aniversário. Mas eu não vou para o seu bairro, porque ali só mora ralé. E eu não quero me misturar com a ralé do seu bairro. Eu não quero me misturar com a ralé do seu bairro. Se uma pessoa falar isso e ela não estiver brincando, o que não é uma brincadeira muito boa, <risos> é uma pessoa não muito legal, tá? Ela chama as outras de ralé, é um insulto. E na terceira parte aqui, o narrador começa a falar agora sobre a opinião que as pessoas têm a partir da televisão, dos filmes e da mídia, né? da mídia, da TV, dos filmes. E de fato temos muitos filmes e muita mídia que tem coisas sobre o Brasil. E o narrador diz então, olha, se essas são as suas fontes, uh, ferrou. <risos> se essas são as suas fontes, ferrou. E ferrar, aqui no monólogo, está sendo usado como complicar, no sentido que nós aprendemos hoje. Mas eu vou dar um exemplo melhor para você, porque quando uma pessoa ferra outra, <risos> ou quando uma situação acaba ferrando uma pessoa, <risos> o sentido é bem informal de prejudicar alguém ou então deixar alguém em uma situação muito difícil. Aí eu posso dizer para vocês, eu trabalho há muitos anos em casa, né? então eu passo muito tempo sentado. E passar muito tempo sentado ferrou as minhas costas. Passar muito tempo sentado ferrou as minhas costas. Ou seja, isso prejudicou muito as minhas costas e por isso eu tenho dores nas costas. Hoje, claro, faço terapia para isso, mas... Ficar parado ferrou <risos> as minhas costas. E o outro exemplo que eu tenho para você, imagine o seguinte. Duas pessoas trabalham juntas, o João e o Carlos. O João precisa da ajuda do Carlos e o Carlos diz, tudo bem, vou te ajudar. Mas no momento que o João precisava mesmo, o Carlos pum, desapareceu. E o João não conseguiu fazer o trabalho dele e, por isso, perdeu o emprego. Então, o Carlos ferrou o João, porque ele disse que ia ajudar. O João confiou, mas não teve ajuda. Então, ele se ferrou. <risos> Ou o Carlos ferrou o João. E, essa palavra não é considerada educada por algumas pessoas. Então, é bom você utilizá-la numa situação mais informal, com amigos ou família. Tudo bem? E, em seguida, o narrador fala, por que é que ferrou, né? Por que é que, se essa é a sua fonte, então você está ferrado? E isso, claro, o narrador falando para o amigo dele. O narrador pensa assim porque ele diz que a mídia só propaga o preconceito que as pessoas têm contra a pobreza. A mídia só propaga o preconceito que as pessoas têm contra a pobreza. E aqui temos duas palavras muito comuns também e boas. A primeira delas é propagar. E o verbo propagar tem o significado de difundir, divulgar. Por exemplo, e esse é um exemplo baseado no que está acontecendo aqui no Brasil neste momento, que é o candidato está propagando notícias falsas nos aplicativos de comunicação. O candidato está Propagando notícias falsas em aplicativos de comunicação. E propagar é um verbo um pouco mais formal do que divulgar. A outra palavra que o narrador utilizou foi preconceito. Preconceito. E o preconceito é uma ideia normalmente errada ou negativa que nós temos, sobre algo. E essa ideia ou opinião não é baseada exatamente na realidade. Por exemplo, muitas pessoas têm preconceito aqui no Brasil contra os nordestinos. Elas acham que os nordestinos são burros. Elas têm preconceito contra os nordestinos. Por quê? Bom, não existe nenhuma base na realidade para comprovar esse, essa opinião, né, para dizer que é verdade. Então, isso é um preconceito. É uma opinião baseada em uma generalização ou em alguma coisa que não é precisa, não é exata. É um juízo que nós temos antes de conhecer algo de verdade. E muitas pessoas têm preconceitos contra pobres, contra negros, contra imigrantes. E também podemos dizer que temos preconceito contra certas coisas. Por exemplo, durante algum tempo aqui no Brasil, muitas pessoas tinham preconceito contra produtos chineses ou preconceito com produtos chineses. Elas diziam não é de boa qualidade. Mas hoje muitas pessoas têm celular chinês. Inclusive o meu, e ele é muito bom. Bom, então ele diz aqui que esses filmes, essas coisas propagam o preconceito contra as pessoas pobres. E também diz que toda pessoa pobre, ou como o narrador fala, todo pobre, mora na favela. E que as pessoas na favela são tristes e depauperadas. Todas as pessoas na favela são depauperadas. E a favela, você provavelmente conhece essa palavra, é um tipo de organização social aqui no Brasil. É uma, um tipo de assentamento social. Eu não vou explicar muito sobre a favela aqui, porque eu tenho explicações sobre ela. Como a favela apareceu aqui no Brasil, como ela inicialmente surgiu, quais são as características. Tudo isso está lá no Guia de Aprendizagem e eu também vou deixar, nesse episódio, alguns links na descrição do episódio, né, no, nas notas do episódio, no seu reprodutor de podcast para você ler um pouco mais e saber mais sobre a favela aqui no Brasil. É um assunto muito complexo e ia levar muito tempo para explicar aqui. Por isso, eu acho que você já sabe alguma coisa e tem mais recursos no Guia de Aprendizagem. A outra palavra que o narrador utilizou foi depauperadas. E quando a gente diz que alguém está depauperado ou foi depauperado, isso significa que essa pessoa ficou pobre. Ela antes não era e ficou pobre, ou ela já era pobre e ficou mais pobre. Então ela se depauperou, ela ficou depauperada. Essa é uma palavra muito formal, e você vai ver ela em jornais, revistas, e um exemplo que eu posso dar para você é um que eu vejo muito nas revistas de economia, quando eles falam, por exemplo, que o governo não sabe administrar o país e por isso o país fica depauperado, o país fica empobrecido, ele fica mais pobre quando o governo não sabe administrar. Então, essa palavra é muito formal e é muito comum em artigos de política ou de economia. Hum? E aí o narrador continua dizendo, bom, esses filmes mostram que as pessoas todas moram na favela e que lá elas são depauperadas, elas são pobres, empobrecidas, elas vivem em meio à violência o tempo todo, ou seja, elas vivem dentro de um ambiente violento, isso quando elas não estão em um baile funk escutando as obscenidades de algum proibidão. Uau, aqui são muitas palavras. Mas vamos lá. Primeiro, o baile funk é um tipo de festa muito típico aqui do Brasil, especificamente da região do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas tem baile funk em todo o Brasil, até onde eu sei. E, é um tipo de festa onde as pessoas escutam funk, que é um estilo musical, e dançam. Claro que é um pouco polêmico, porque em alguns bailes funk tem algum tipo de confusão, mas não é exatamente só isso. Deem uma olhada lá no guia de aprendizagem, eu também tenho algumas observações sobre os bailes funk. Nas notas do episódio eu também tenho um link para que você saiba um pouco mais sobre esse tipo de baile. E um baile é uma festa onde as pessoas bailam, onde as pessoas dançam. <risos> então, o narrador diz aqui que os filmes mostram que as pessoas estão em algum baile funk escutando as obscenidades de algum proibidão. E a obscenidade é uma coisa que é obscena, é uma coisa indecente, é uma coisa grosseira ou vulgar. E essa obscenidade normalmente tem a ver com sexo. Pode ser outra coisa também, mas normalmente tem a ver com sexo. Por exemplo, o José foi demitido da empresa porque estava vendo obscenidades na hora do trabalho, no computador da empresa. O José estava vendo obscenidades no computador da empresa e, por isso, foi demitido. Provavelmente, ele estava assistindo algum filme de pornografia, não sei exatamente o quê. E, por último, o narrador fala aqui do proibidão, nessa parte. O proibidão... É um tipo de composição musical do funk aqui do Brasil que tem um ritmo muito característico e a letra desse tipo de composição fala da realidade que as pessoas têm na favela. Eu não vou dizer que na favela não exista violência, porque existe, mas tem muita violência policial também, tem com tráfico. É uma coisa muito complexa. Então, no Proibidão, os cantores falam dessa realidade deles, com violência, com incentivo a certos tipos de coisa também. Não é uma coisa que toda a família vá gostar de ouvir, mas é uma manifestação cultural do Brasil. O Proibidão, inicialmente, era clandestino. Hoje eu não vejo muito, mas por causa da internet, é muito mais fácil ter acesso a esse tipo de coisa. Antigamente, não era todo mundo que dizia Ei, vamos escutar um proibidão? Não, não podia dizer assim. Era clandestino. Mas hoje em dia, por causa da internet, é mais conhecido. E o proibidão aqui no Brasil parece muito uma coisa que eu ouvi falar, que se chama Gangsta Rap. É muito, muito parecido em letra, em maneira de se manifestar, de como eles falam. Lá no Guia de Aprendizagem tem referências para isso. <risos> e se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre isso, é só ir no YouTube e digitar Proibidão. Mas eu vou dizendo que a letra não é para toda a família. No final, o narrador fala aqui que a verdade é que é um pouquinho de tudo, porque o Brasil é um país muito desigual, ou seja, é um país que é muito injusto, enquanto algumas pessoas têm muito, outras têm muito pouco, e por isso é desigual, não tem igualdade. E que, por causa disso, né, dessa complexidade, é mais fácil acreditar em estereótipos, ou seja, preconceitos e imagens, sem ter muitos detalhes, e hostilizar quem não conhecemos. Hostilizar significa tratar com hostilidade ou agressão, agredir alguém. Por exemplo, e esse é um exemplo que também está acontecendo muito aqui no Brasil, quando os pais descobriram que os professores estavam ensinando aquele assunto, eles hostilizaram os professores. Os pais hostilizaram os professores porque os professores estavam ensinando as crianças sobre assuntos que os pais não queriam. Eles provavelmente é, agrediram os professores, eles falaram coisas feias, disseram seus filhos da pi... Coisas do tipo. Então, o narrador diz que é mais fácil hostilizar quem não conhecemos do que questionar a razão de tudo ser assim. Né? De que pensar, hum, por que tudo é assim? Eu quero descobrir. E no final o narrador diz que ele não pode dizer nada. É uma resposta bem brasileira. A gente não diz que sim, mas também não diz que não. Só não diz nada. É uma coisa bem brasileira mesmo isso. E aí ele diz que, no final, a única coisa que ele pode afirmar é que as pessoas do Brasil, ou melhor, da cidade dele também, ele diz que a gente lá é dura na queda, e alguém que é duro na queda é uma pessoa que não desiste com facilidade. Ela persiste, ela continua, mesmo com todas as dificuldades, porque ela é ó dura na queda. E essa é uma expressão muito informal. E, de fato, muitos brasileiros são duros na queda porque para levar uma vida como a gente leva no Brasil e ainda se acordar no dia seguinte e ir trabalhar. Ai, ai, ai. A gente tem que ser duro na queda. E no final, o narrador diz que o pessoal vai levando e tentando não deixar a peteca cair. E quando ele diz que as pessoas vão levando, elas vão vivendo, vão tentando fazer as coisas dela. Eu tenho algumas notas lá no guia de aprendizagem, mas é uma expressão muito comum. E não deixar a peteca cair significa não desanimar, não ficar triste, né? Não deixar é, o desânimo, a tristeza, é, o desespero, não deixar esses sentimentos dominarem. Né? Você tá, tá um pouco triste, tá, mas Continua andando, continua andando para não deixar a peteca cair. E lá no guia de aprendizagem tem umas notas adicionais. E o exemplo que eu posso dar para você tem a ver com o nosso episódio de hoje, o nosso podcast, né? Porque eu sei que estudar português às vezes é difícil, é complicado, tem muita regra, muita palavra. Parece que a gente nunca vai aprender tudo que tem para aprender. E de fato, é difícil aprender tudo, hein? mas você não deixa a peteca cair, porque se você está escutando até esse episódio, isso significa que você também é duro na queda, você é dura na queda, você não deixa a peteca cair. <risos> e agora vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Meu amigo de fora estava planejando passar uma temporada aqui no Brasil e me perguntou se minha cidade era segura. Aí complicou, eu disse. Complicou porque a resposta vai depender da pessoa a quem ele pergunta. Ah, meu ver, não é perigoso não. Mas isso porque eu já estou acostumado. Todos os dias pego ônibus para o centro e me deparo com toda sorte de gente. De morador de rua a mandar chuvas de empresas. Tem mendigo pedindo esmola nas esquinas, pingusto no boteco às 10 da manhã e gente que vive ao Deus dará. Se você pergunta a Cláudia, que mora num bairro nobre desde pequenininha e que falta não pisar no chão, minha cidade está em pé de guerra. Ela acha que tem um traficante em cada esquina segurando a metralhadora e que quem anda com uma roupinha meio assim é marginal. Aliás, ela nunca entrou no ônibus e talvez nem consiga imaginar o que é estar num veículo onde a ralé se aglomera. E se você for depender do que mostram os filmes ou a mídia, então ferrou. Infelizmente, esse tipo de coisa só propaga o preconceito que as pessoas têm contra a pobreza. Eles sempre mostram que todo pobre mora na favela e que lá as pessoas são tristes, depauperadas, que vivem meio a violência o tempo todo, isso quando não estão em algum baile funk escutando as obscenidades de algum proibidão. A verdade aqui é, é um pouquinho de tudo. O Brasil é um país muito desigual, complexo, e é mais fácil acreditar em estereótipos e hostilizar quem não conhecemos do que questionar a razão de tudo ser assim. Por isso, no final, disse a meu amigo que a única coisa que posso afirmar é que a gente daqui é dura na queda. O pessoal vai levando e tentando não deixar a peteca cair. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast no Apple Podcasts, você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.